0: Genau zwei Wochen sind es noch bis Weihnachten. Irgendwie habe ich in diesem Jahr mal wieder das Gefühl, dass die Zeit besonders schnell vergeht. War nicht eben noch Hochsommer und wir haben unter der Hitze gelitten? Naja, guten Morgen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin's, Lisa Kaspari, und heute ist der 10. Dezember. Wir sprechen über die Lage in China, wo es Sorge vor einer dramatischen Ausbreitung des Coronavirus gibt. Und über die Frage, die mich sehr umtreibt, nämlich ob zusätzliche Kilos, die wir uns im Advent so drauffuttern, gefährlich sind. Jetzt kommen aber erstmal die
1: Kurznachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Gibt es Korruption und Geldwäsche im Umfeld des Europäischen Parlaments? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Brüsseler Staatsanwaltschaft jetzt. Fünf Verdächtige wurden gestern festgenommen. Sie alle haben Schlüsselpositionen im EU-Parlament inne und sollen Geld und Geschenke angenommen haben. Unter ihnen die griechische Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kaili. Schon länger hatte die belgische Polizei den Verdacht, dass ein Golfstaat versucht, Entscheidungen im EU-Parlament zu beeinflussen. Belgischen Medienberichten zufolge soll es sich dabei um Katte handeln. Offiziell bestätigt ist das bisher nicht. Die Stadt München will härter gegen Klimaaktivistinnen vorgehen. Zuletzt hatte es ja immer wieder Festklebeaktionen der Gruppe Letzte Generation gegeben. Gestern Nachmittag zum Beispiel hatten sich drei Personen auf einer vielbefahrenen Straße am Münchner Hauptbahnhof festgeklebt. Ab heute und vorerst bis zum 8. Januar sind solche Festklebeaktionen nun genehmigungspflichtig. Werden sie also vorher nicht angekündigt, macht man sich strafbar, wenn man daran teilnimmt oder zum Beispiel andere dazu aufruft. Die Verfügung gilt für alle Straßen, die als Zugang, zum Beispiel für Rettungskräfte oder die Feuerwehr wichtig sind, sowie für Bundesautobahnen. In München sitzen bereits mehrere KlimaaktivistInnen nach eben solchen Festklebeaktionen in Präventivhaft. Teilweise auch über Weihnachten, weil die Polizei befürchtet, dass sie ihre Aktionen wiederholen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Von
0: einem Tag auf den anderen hat China seine strengen Corona-Regeln gelockert. Das wurde auch Zeit, denn die Geduld vieler Menschen mit den extrem strengen Isolierungsmaßnahmen, die war am Ende. Doch wie gefährlich ist der neue Kurs für die, die sich noch nicht mit Corona infiziert haben? Hat die chinesische Regierung das im Griff oder provoziert sie da gerade eine Megawelle an Infektionen? Dazu weiß Steffen Richtermeer, unser China-Kenner aus unserer Politikredaktion bei Zeit Online. Hi Steffen. Hallo Lisa. Es gibt ja schon erste Indizien, dass die Infektionen steigen. Also die chinesische Regierung geht davon aus, dass in einer ersten Welle 60 Prozent der Bevölkerung sich infiziert und mittelfristig 80 bis 90 Prozent. Für wen könnte das denn besonders gefährlich werden?
2: Das ist für all jene gefährlich, die ähm, bis heute nicht über ausreichenden Impfschutz verfügen. Das betrifft vor allem die ältere Bevölkerung ab 60 und besonders die ab 80 Jahren. Also eine sehr vulnerable Gruppe. 2021 gab es zwar eine durchaus erfolgreiche Impfkampagne in China, allerdings ist die nun auch schon etwas her, weshalb der Schutz bei vielen Chinesinnen und Chinesen inzwischen nachgelassen haben könnte. Man muss ja bedenken, durch das erfolgreiche Aussperren des Coronavirus mittels ähm, Null-Covid gibt es in der Bevölkerung auch keinen Immunschutz. Und hinzu kommt noch, dass die effektiven mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna in China schlicht verboten sind. Ähm, Die politische Führung möchte nur selbstentwickelte Impfstoffe verimpfen und ähm, ja, das hat wohl nationalistische Gründe und es ist sehr schade, aber es ist eben so.
0: Es gibt jetzt auch die Sorge, dass es in den Krankenhäusern zu großem Personalmangel kommen könnte. Woran liegt das?
2: Das liegt unter anderem daran, dass es in China kein Hausarztsystem gibt, wie wir es hier kennen. Ähm, wenn die Menschen sich krank fühlen, gehen sie in der Regel in die Notaufnahme. Und heute stecken sie da, wenn sie eine Corona-Infektion haben, womöglich Ärzte an. Und dann kann es auch zu verschärftem Personalmangel kommen. Hinzu kommt, dass in China nicht ausreichend Intensivbetten vorhanden sind. Man muss ja bedenken, dass das Land vor 40 Jahren noch arm war und sein Gesundheitssystem erst aufgebaut hat. Andererseits gibt es diese Pandemie ja nun schon etwas länger, seit Frühjahr 2020, und es hätten längst Bettenkapazitäten aufgebaut werden können. Warum Chinas politische Führung da nicht gehandelt hat, ist daher kaum nachvollziehbar.
0: Hm. Ich danke dir, Steffen, für die Einschätzung. Sehr gern. Alles außer Putzen. Egal, wo man hingeht in diesen Tagen, ins Café, ins Kaufhaus, zur Glühweinbude, dem obligatorischen Jingle Bells ist irgendwie nicht zu entkommen. Und jedes Mal stelle ich wieder fest, wie zwiespältig mein Verhältnis zu diesen Weihnachtsliedern doch ist. Einerseits gebe ich zu, dass sie eine Stimmung durchaus beflügeln können. Ich ertappe mich dann mal dabei, dass ich im Takt wippe oder so. Andererseits sind es ja wirklich immer die gleichen Lieder. Kennen Sie eine coole Weihnachtsplaylist, in der es nicht ums Nachhausefahren für Weihnachten und auch nicht um Rudolf, das rotbenaste Rentier geht? Dann schicken Sie sie gern an Was jetzt? wasjetzt.zeit.de. Ich freue mich und die Kolleginnen und Kollegen bestimmt auch. Weihnachtszeit ist Kalorienzeit. Ich zum Beispiel habe eine große Schwäche für Lebkuchen. Auch Spritzgebäck ist nicht vor mir sicher. Und doch sind die paar Kilo mehr auf den Rippen, die viele von uns mit in den Januar rüberschleppen, vielleicht gar nicht so gefährlich. Das jedenfalls hat Jakob Simank, der Leiter unserer Gesundheitsredaktion, kürzlich in einer unserer Konferenzen gesagt. Und da habe ich ihn gleich zu diesem Gespräch verpflichtet, denn das will ich natürlich genauer wissen. Hi Jakob. Hi Lisa. Du bist ja Mediziner und hast zum Thema Übergewicht promoviert, also der perfekte Gesprächspartner für heute. Wann ist Bauchfett denn nun schädlich und wann ist es gesund?
3: Ich weiß ja gar nicht, was ich da in der Redaktionskonferenz genau gesagt habe, <lacht> <lacht> aber tendenziell ist Übergewicht schon ungesund, das muss man so sagen. Es ist schon so, dass es da Unterschiede gibt und vielleicht habe ich das auch in der, in der Konferenz gesagt, das ist nämlich so, dass ähm, es schon Menschen gibt mit Übergewicht, die besonders anfällig sind und das sind eher Leute, die ganz viel Bauchfett haben, also Fett, das so einen richtig prallen Bauch macht. Wohingegen Menschen, die eher so Fett haben, was unter der Haut sitzt, was vielleicht so ein bisschen die Hüfte breiter macht und so weiter, weniger gefährdet sind. Tendenziell ist zumindest ist das so. Und natürlich auch Leute, die viel Sport und ähnliche gesunde Dinge machen. Es gibt so ein bisschen eine Adipositas-Forschung. Diese Idee, dass es Menschen gibt, die übergewichtig oder adipös sind, aber gleichzeitig eigentlich gute Stoffwechselparameter haben, also Blutfette etc. Und es gibt aber auch die Diskussion, ob diese Leute sich halt auf lange Sicht dann auch zu ungesunden Übergewichtigen entwickeln, sodass eigentlich ich nicht so recht in Warnung geben kann, man sollte schon schauen, dass man normales Körpergewicht hat.
0: Alles klar. Aber wenn ich jetzt den ein oder anderen Keks zu viel esse in der Weihnachtszeit, muss ich mir noch keine Sorgen machen, ja?
3: Nein, das auf jeden Fall nicht. Ist ja auch immer so, Essen soll ja auch irgendwie Genuss sein und das ist ja auch schön in der Adventszeit und ich glaube auch, dass ähm, man sich jetzt nicht über, nicht über jeden Keks Gedanken machen muss, sondern einfach schaut, dass man irgendwie äh, nicht zu viel auf den Rippen hat. Denn je länger man äh, ein hohes Körpergewicht hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass der Körper dahin zurück will. Also, dass er es einem besonders schwer macht abzunehmen. Es gibt ähm, im Gehirn Regulationsmechanismen, die dafür sorgen, dass tendenziell man zum höchsten Körpergewicht, was man jemals hatte, hin zurückstrebt, also dass der Körper weniger Kalorien verbrennt, um möglichst zu seinem höchsten Körpergewicht zurückzugehen. Was ja genau das Gegenteil dessen ist, was wir uns eigentlich wünschen, wenn wir abnehmen wollen. Und deswegen gilt schon, möglichst schnell wieder zum Normalgewicht zurückzukommen, wenn man mal ein paar Kilo zu viel in der Adventszeit sich angefuttert hat.
0: Ich staune ja zum Beispiel immer wieder beim Berlin-Marathon. Da sind öfter mal Männer im vorderen Mittelfeld mit dabei, die haben wirklich einen ordentlichen Bauch. Also wie passt das zusammen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kenne es auch vom Rennradfahren. Da gibt es auch Leute mit einem ordentlichen Bauch. Tendenziell muss man einfach sagen, man muss sich das Gesamtbild anschauen. Also wie sind wie sind die Stoffwechselparameter? Hat jemand irgendwie eine Diabetesneigung? Macht der Sport? Und es geht nicht immer nur darum, auf die Kilos im Verhältnis zur Körpergröße, das macht ja der BMI, äh, zu gucken, sondern auch auf das Gesamtbild eigentlich. genau.
0: Und zuletzt habe ich noch eine Zusatzfrage aus unserer Was-Jetzt-Redaktion und zwar von Jannis Kamesin. Und der fragt sich, kann man mit viel Bauchfett Heizungskosten sparen? Also ergo friert man weniger, wenn man ein bisschen was auf den Rippen
3: hat? Das ist eine super spannende Frage. Es ist nämlich so, dass man durch Frieren ähm, die Produktion einer bestimmten Art von Fett möglicherweise anregen kann, des sogenannten braunen Fettgewebes. Das ist Fettgewebe, was kleine Kinder sehr viel haben und was tatsächlich für die Wärmeproduktion da ist. Das läuft so entlang der Wirbelsäule und in anderen Bereichen auch. Und das verbrennt Kalorien gegen Wärme. Und Erwachsene haben das auch. Und es gibt, wie gesagt, Hinweise darauf, dass wenn man regelmäßig friert, sich also Kälte aussetzt, man mehr von diesem Fettgewebe bildet und dieses Fettgewebe dann wiederum Kalorien gegen Wärme verbraucht. Das heißt, Frieren ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, aber vielleicht ein bisschen anders, als Janis sich das vorgestellt hat.
0: <lacht> Toll, danke dir, lieber Jakob. Sehr gerne. So, das war's auch schon wieder von uns bei Was jetzt? an diesem Samstag. Mein Kollege Moses Fendel beschäftigt sich in der heutigen Sonderfolge mit dem schwierigen Alltag der Menschen in der Ukraine. Mit unserer Kollegin Olivia Kortas spricht er auch darüber, wie die Stimmung in den von der Ukraine befreiten Städten ist. Also ob es da eine Versöhnung geben kann zwischen denen, die während der Besatzung mit den Russen zusammengearbeitet haben und denen, die Widerstand geleistet haben. Und ich dachte mir, diese Folge zeigt uns natürlich auch mal wieder, wie viel Glück wir haben und dass wir das Schicksal der Menschen in der Ukraine vor lauter Weihnachtsvorfreude nicht vergessen sollten. Wenn Sie Rückmeldungen und Fragen haben, schreiben Sie uns gern an wasjetztatzeit.de. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bei welcher Süßigkeit wirst du denn schwach?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Ich esse sehr gern Schokolade tatsächlich. Ähm, jeglicher Art und den Stollen von meiner Mutter. <lacht>